0: Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica. Hoy vamos a estar reflexionando en el pasaje de la palabra diaria que es Lucas capítulo 15 versículos 1 al 10. En este episodio vamos a estar haciendo una lectura y una breve reflexión como la hacemos cada martes y cada viernes. Que el Señor nos acompañe en este tiempo. ...y que podamos escuchar su voz hacia cada una de nuestras vidas. Lectura en la versión Nueva Traducción Viviente Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama... ...a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús... Por eso, los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces, Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. O supongamos que una mujer tiene diez monedas de plata y pierde una. No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Bueno, en el pasaje de hoy podemos ver un relato que conocemos muy, muy bien. Y si ya vienen escuchando estos episodios hace tiempo, seguramente me habrán escuchado decir que cuanto más conocemos la historia, más tenemos que prestar atención. Porque ya tenemos ciertos preconceptos o ciertas enseñanzas muy fijadas acerca de algunas parábolas o algunas historias en particular y creo que ese puede ser el caso de hoy en el cual generalmente nos centramos o, o lo titulamos también como, o lo, lo, lo podríamos titular como la parábola de las eh, 100 ovejas o de la oveja perdida o de la moneda perdida. Pero, eh, como también compartí en el panorama semanal que ponemos en, en YouTube, en nuestro canal de YouTube se llama Meditación Bíblica Internacional, y ahí todos los lunes hablamos un poco de los pasajes que vamos a estar meditando en esa semana. Y como decía ahí, y hoy también lo vuelvo a repetir, tenemos que tener muy en cuenta a quién le está hablando Jesús, o sea, ¿qué sucede antes de que Jesús comience a dar esta, esta historia, esta parábola? Y lo que podemos ver es que había gente que tenía mala fama, dicen en el TV, en ese momento, eh, los a ver como los representantes de los pecadores eran los recaudadores de impuestos, y por eso hace mención a, a esa profesión en sí, ¿no? Porque en ese momento, en ese contexto, ser un recaudador de impuestos equivalía a ser un gran pecador. Eh, y bueno, frente a esto, después vamos a charlar un poco más de cómo aplicarlo, pero frente a esto, ¿quiénes estaban ahí? Los fariseos y los escribas, es decir, los maestros de la ley, y. En Reina Valera dice que murmuraban y en NTV dice que se quejaban, ¿no? Se quejaban porque Jesús recibía a esta clase de gente y encima comía con ellos. Y quisiera detenerme en estos primeros dos versículos antes de pasar a las famosas parábolas de, de la oveja o de la moneda... Porque hay mucho que podemos también aprender de estos primeros versículos y quisiera invitarte a poder reflexionar en eso. Y además, hoy particularmente quisiera como desestructurar un poco el proceso de la aplicación que me parece que es muy importante y que con el ejemplo de hoy lo podemos ver. Entonces, en este primer y segundo versículo, ¿qué podemos ver acerca de ¿Cómo es Jesús? Recordemos, esa es una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer al meditar. ¿Cómo es Dios? En este caso, no vemos tanto características de Dios Padre o Dios Espíritu Santo. Y eso puede pasar. En el caso de hoy, o mejor dicho, de estos primeros dos versículos, podemos ver características de Jesús. Entonces, ¿qué característica podemos encontrar acerca de cómo es Jesús? Bueno... Jesús se presentaba como una persona accesible. Una persona accesible para que todos pudiesen acercarse a escucharle, aún los que eran considerados de mala fama. ¿no? Podríamos estar de acuerdo que esa es una característica que vemos en el versículo 1. Jesús recibe a los de mala fama. Habíamos dicho anteriormente que, bueno, que en ese contexto ser un recaudador de impuestos era considerado como que era un repecador. ¿Y cómo, cómo eso se traduciría a, a hoy en día? Bueno, hoy en día en nuestro contexto actual cada uno tendrá como una definición, hay ciertas definiciones sociales que tenemos acerca de quién ¿Es cristiano y quién? Uy, no, pero si te comportás de esta manera o si tenés este track bajo o te vestís de esta manera o haces estas cosas, como que no sos tan cristiano. Tenemos eh, un poco esas definiciones sociales. Pero vemos en el versículo de hoy que como es Jesús, Jesús se presenta como una persona accesible. Entonces, ahora vayamos a la aplicación. Y yo lo, en el día de hoy quisiera compartirlo en tres pasos Y cuando me refiero a pasos, sí, en el día de hoy me estoy refiriendo a un orden. Creo que en la aplicación deberíamos tener este orden y lo voy a ejemplificar en el pasaje de hoy. ¿Cuál es el primer paso de la aplicación ante este Jesús que recibe a las personas pecadoras? Bueno, la primera aplicación que podemos hacer siempre tiene que ver entre... Esta relación entre Jesús y mi vida en el día de hoy. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Entonces, ¿cómo lo podríamos aplicar en primer lugar Ah, Jesús permite en el día de hoy que yo me acerque a Él para oírle? Entonces, ese tiene que ser siempre el primer orden de la aplicación. Porque... Bueno, después voy a detallar un poquito más. Entonces, lo primero que podemos pensar es eso. ¡Wow! Yo soy una persona pecadora. Quizás eh, las personas piensan ciertas cosas de mí. O quizás hasta yo mismo pienso cosas acerca de mí. Pero veo en el pasaje de hoy que Jesús hoy me recibe. Jesús hoy comería conmigo. Jesús hoy saldría a tomar un café conmigo en, en la vía pública, sin importar quién nos esté mirando, quién nos esté escuchando, Jesús no se avergonzaría de que yo hoy haya abierto la Biblia y haya hecho este esfuerzo de escuchar lo que él quiere decir a mí. ¿Cuán, cuán agradecidos podemos estar por eso, ¿no? De que Jesús es así de misericordioso y así de lleno de gracia y amor que hoy me recibe a mí, a mí Evelyn y ahí cada uno puede decir su nombre no a pesar de todo lo que soy a pesar de todas mis fallas a pesar de todas mis fallas públicas y mi reputación yo hoy cuando hablo, abro la Biblia y oro al Señor y leo su palabra Jesús me recibe ese es el primer orden de aplicación Frente a este mismo versículo y frente a esta misma característica de Jesús, podemos aplicar una segunda cosa. Y de vuelta, quiero enfatizar esto, es el segundo orden y es, bueno, ¿qué puedo aprender de Jesús? ¿No? Entonces, en el primer orden, yo, yo me pongo en relación a ese Jesús vivo, verdadero, con quien me relaciono hoy en día. En segundo lugar, puedo preguntarme, bueno, ¿Jesús es así?, como la salvación se trata de ir asemejándonos a Cristo, entonces en segundo lugar nos podemos preguntar, bueno, ¿qué puedo aprender de este Jesús? Y me puedo preguntar, bueno, ¿yo cómo soy? ¿Yo soy una persona accesible para que las personas escuchen el Evangelio? ¿O no será que pongo criterios, ¿no? entre comillas, criterios propios, y alejo así a los que no quiero que se acerquen mucho a mí o a los que yo considero que no se merecen escuchar alguna enseñanza o a los que yo considero que no, esta persona ya no va a cambiar, no hay esperanza en esta persona, ¿para qué viene a la iglesia? ¿para qué se conecta a los estudios bíblicos? Entonces me puedo preguntar eso, ¿yo cómo soy? Yo soy como Jesús y dejo que las personas, sin importar cómo sean, puedan acceder a escuchar el Evangelio o pongo barreras en mi mente, en mi corazón, en mis acciones, en las cosas que digo. A veces pasa eh, en la comunidad de fe que con el tiempo hay personas que, que antes estaban más cercanas a la Iglesia, por así decirlo, o en su relación con Dios, y con el tiempo se alejan. Pero... Eh, notado o a veces podemos notar que a veces pasa que desde las personas que continúan teniendo esa vida eclesiástica son muy críticos con las personas que se han alejado de Dios o alejado de la institución eclesiástica y uno puede notar también que esas personas que se han alejado también sienten eso Sienten ese prejuicio, sienten ese rechazo, sienten eh, ese menosprecio. Y a veces, por más que quieran volver al camino de Dios, no lo hacen, porque no quieren... Eh, no, ¿a quién le gustaría enfrentarse con alguien que lo critica o que tiene un prejuicio sobre él? Entonces podemos hacernos esta pregunta muy importante. Realmente, ¿qué prejuicios tengo yo sobre las personas? ¿Y será que mi manera de pensar está alejando a personas que también necesitan escuchar el Evangelio? Pero aún más importante, ¿quién me creo que soy yo para pensar que soy mejor que esas personas? ¿no? Ahí está el problema de base y que se relacionaría con el tercer punto, que tiene que ver más con el versículo 2, y es justamente eso. ¿Qué pienso de las personas que se acercan a Jesús? Estos fariseos y maestros de la ley se quejaban. Se quejaban, ¿por qué? De vuelta, porque se sentían superiores. Sentían que esa clase de personas no tenía por qué estar acá. No querían mezclarse con esa clase de personas. Entonces, una tercera pregunta que podemos hacer aplicando estos primeros dos versículos podría ser... ¿Yo qué pienso de cada persona que está dentro de mi comunidad de fe? ¿Será que me estoy quejando? ¿Será que los estoy haciendo sentir menos? ¿Los estoy haciendo sentir inferiores? Entonces, concretamente, ¿qué cosas puedo hacer para cambiar esa manera de pensar? ¿Para cambiar esa actitud? Quizás ahora en tiempos de pandemia, bueno, algunas iglesias ya tienen reuniones presenciales, otras no... Pero, por ejemplo, en las presenciales sería una aplicación que podríamos hacer es, bueno, acercarme a esa persona, saludarla, preguntarle cómo estuvo, o, es decir, cambiar mi manera de, de, de ser y de actuar con esa persona de cómo venía siendo, probar hacer un cambio eh, y aplicar de esta manera, de manera concreta, eh, la palabra de Dios. Entonces, ahora... Entendiendo esto y profundizando en esto, podemos pasar a la parábola de las ovejas y, y de la moneda. Y Jesús eh, le está hablando a estos fariseos, a estos maestros de la ley que se estaban quejando, que tenían esta clase de pensamiento. Y les está haciendo entender cómo Jesús ve a esos recaudadores de impuestos, a esos pecadores de mala fama. Jesús los ve... Como una sola alma que se ha perdido y que la va a buscar y que cuando la encuentra carga esa oveja, aunque le sea pesado, la carga con gran alegría. Cuando vuelve, va, llama a los amigos y a los vecinos y celebra por esa sola oveja perdida que se había perdido pero que ahora ha encontrado. Pero... ¿Cómo eran los fariseos? Pasa que los fariseos pensaban que ellos eran justos y que no necesitaban arrepentirse. Por eso no se podían alegrar. Y en vez de alegrarse, ¿qué hacían? Se quejaban, murmuraban. Entonces, de vuelta, podemos pensar yo cómo reacciono cuando veo que alguien que quizás no esperaba o que considero que es repecador, se está acercando a Dios en mi corazón tengo este sentido de queja y, sent y también tenemos que recordar lo siguiente no es solamente porque creían que esa persona no se lo merecía no, sino que igual quizás se detalla más con, con la parábola de los dos hijos eh, en los días siguientes pero el tema de los maestros y los fariseos de la ley es que no solo se creían justos sino que realmente pensaban que se lo merecían más y sentían que lo que ellos ya habían hecho hasta ese momento era más aplaudible, más recompensable. Entonces les daba bronca, les daba bronca que esta gente que no hizo nada en su vida por acercarse a Dios, que viven... Eh, de, de mal, con, obteniendo dinero de mala manera encima viven bien ¿no? porque como obtenían el dinero de, de mala manera eh, quizás podían tener lujos que los fariseos y los maestros de la ley no podían tener, entonces les daba bronca les daba bronca sentían que era injusto y por eso no podían celebrar entonces Repensemos esto de vuelta en nuestra comunidad de fe, ¿por qué nos quejamos? ¿Por, ¿Hay alguna persona con la cual tenemos bronca? Y la bronca y ese enojo y esa queja no es simplemente porque ah, esa persona es más pecadora o la considero más pecadora, sino que la bronca viene de, pero yo vengo haciendo todo esto, yo vengo haciendo las cosas bien. Y viene esta persona y hace algo chiquito y ya como que, wow, están todos alegres. No, y todo lo que yo hice y todo lo que yo serví, de ahí viene el problema. Entonces tenemos que realmente reflexionar profundo. Será que lo que yo hice para Dios en obediencia, porque Él me llamó a hacerlo, hoy en día lo tomo como algo que me produce queja. ¿Cómo puedo hacer para desatarme de eso? Desatarme de lo que yo pienso que son mis logros, mi éxito, aún en el ministerio, aún en las cosas que son para Dios. El pasaje hoy nos llama a despegarnos de ese falso sentido de posesión y éxito que tenemos aún sobre nuestra vida de fe. Porque solo así vamos a poder ver el alma perdida y regocijarnos, porque por lo menos fue encontrada y ahora es salva. Espero que estas aplicaciones y estas reflexiones puedan ser de ayuda para que realmente, eh, eh, realmente llevemos a nuestra vida, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, la palabra de Dios. Meditar no es simplemente leer, y incluso meditar no es simplemente reflexionar correctamente, sino que es realmente que haya un cambio en nuestra vida, una renovación de nuestra mente, un cambio en nuestra actitud, en nuestras emociones y en nuestras decisiones. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios con su poder. Así que en el día de hoy también, Encomendemos nuestras vidas al Señor para que nos renueve y nos llene de su corazón. Los esperamos en el próximo episodio de Palabra Diaria el día viernes. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales www.meditacionbiblica.com Instagram, Meditación Bíblica YouTube, Meditación Bíblica Internacional Facebook, Ministerio de Meditación Bíblica Oramos a Dios que estos recursos le sean de ayuda en su edificación espiritual.